0: Merhaba, ben Doktor Samet Kurnaz. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden Gündeme programıyla karşınızdayız. Bu hafta koronavirüs aşısıyla ruh sağlığı ve hastalıkları ilişkisi, aşı tereddütü, sağlık çalışanları ve toplumun bu konuda yapabileceklerini ele alacağız. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Doçent Doktor Koray Başar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam öncelikle aşılanmayla ilgili Türkiye Psikiyatri Derneği'nin genel tutumu nedir? Buradan başlamak istiyorum.
1: Türkiye Psikiyatri Derneği başlangıcından beri, salgının ilk günlerinden beri aslında salgını kontrol etmekle ilişkili bilimsel dayanağı olan önerileri destekledi, bunları yaygınlaştırmaya, bunların uygulanmasıyla ilgili akılcı önerilerde bulunmaya çalıştı. Aşıyla ilgili de tutumumuz farklı değil. Aslında dünyadaki hemen tüm sağlık örgütleri, bilimsel dayanağı olan aşıların, yani kanıtlanmış olan, etkinliği gösterilmiş olan aşıların yaygın bir şekilde uygulanmasını öneriyor. Türkiye Psikiyatri Derneği de bu öneriye katılıyor. Bunu tekrarlayan şekillerde, ifade ettik kamuoyuyla da paylaştık, sosyal medyada da paylaşıyoruz. Aşılanmanın herkesin erişebileceği şekilde ücretsiz ve e, güvenilir bir e, uygulama yöntemiyle yaygınlaştırılması bizim önemsediğimiz bir şey. Bu konuda biz e, ilk aşılanma başladığında aslında geçtiğimiz yıl bu yılın Ocak aylarından itibaren kitlesel aşılanmaya başlandı insanlar. Aşılanmaya başlanıldığı zamandan itibaren e, öncelik sırası ile ilgili bir takım önerilerde bulunmaya başladık. Dünyada da diğer psikiyatri örgütlerinin, e, psikiyatrların örgütlerinin e, bu konuda çaba sarf ettiğini söyleyebilirim. Hem aşılanmanın önemine vurgu yaptık hem ruhsal bozukluğu olanların aşılanmada öncelik e, taşıması gerektiğiyle ilişkili ısrarlarımız oldu. Bunu bakanlıkla da görüştük. Kamuoyla da paylaştık. Hasta örgütleriyle birlikte de açıklamalar yaptık. Ama Türkiye'de bu konuda bir değişiklik olmadı. Benzer şekilde ruhsal bozukluğu olanların aşılanmasına öncelik verilsin diye Avrupa Psikiyatri Birliği, Dünya Psikiyatri Birliği de açıklamalar yaptı ve sağlık yöneticileriyle temas kurmaya çalıştılar. Biz de onlarla birlikte hareket ediyoruz aslında. Birçok bir ülkede bu konuda bir değişiklik olmadı. Türkiye'de güzel olan... hani bize göre biraz gecikmeyle de olsa kitlesel aşılamanın e, hızla bütün toplumu kapsayacak şekilde açılabilmesi oldu. Bizim de bu aşamada hala e, özellikle ruhsal bozukluğu olanların aşılanmasıyla ilgili e, ısrarlarımız, bunu gündeme getirmekle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yani bir cümleyle söyleyecek olursam bu kadar uzattıktan sonra psikiyatristiniz aşı olmanızı
0: öneriyor. İki hocam yani psikiyatristimiz öneriyor ama hastalanmayı ve taşıma, taşıyıcılığı önlemiyor. Neden aşı vurulmamız gerekiyor? Önlüyor aslında çünkü.
1: Yani ama tıpta herhangi bir uygulamanın, tıp, tıpla ilgili herhangi bir girişimin garantili olmadığını biliyoruz. Yani herhangi bir ameliyatın da, herhangi bir ilacın da, yaptığımız herhangi bir psikososyal müdahalenin de tıbbi, e, uygulamalar kapsamında %100 etkisi olacak diye bir garantisi yok. Aşının da benzer şekilde %100 korumadığını insanları %100 hastalığı ortadan kaldırmadığını, hastalanma derecesini %100 e, hafifletmediğini, bulaştırmayı %100 etkilemediğini biliyoruz ama anlamlı düzeyde etkiliyor. Yani garantili bir şey olmasa bile yani yapılan çalışmalar ve dünya nüfusunun bu kadar büyük bir bölümünde yapılan aşıların gösterdiği şey bize aşının işe yaradığı. Bir şeyin işe yaraması için mutlak bir şekilde etkili olması, garantili bir şekilde etkili olması gerekmiyor. Hele de toplumsal Olarak yaygın bir şekilde yapılabildiğinde aşının salgının kontrolüyle ilgili önemli etkileri olduğunu biliyoruz. Aslında salgınla ilgili alınan birçok tedbirle de ilgili aynı şeyi söylemek mümkün. Yani maske, mesafe, işte en hijyeni diye başlangıcından beri söyleniyor. Bunlar da %100 koruyucu değiller aslına bakarsanız. Ama uygulandıklarında toplumsal düzeyde salgınla ilgili ne derecede etkili olduklarını görüyoruz. Aşı bunların da üstünde koruyucu etkinliği olan bir uygulama çok hızlıca geliştirildi, geliştirilebildi. Virüsle ilgili hastalıkla ilgili bilginin hızla e, toparlanmasıyla aslında e, bilimsel bilginin tıpta ve sağlıkla ilgili uygulamalara yansıtılmasının iyi bir örneği olabilecek şekilde hızla aşı ile ilgili gelişme sağlanabildi. Bu biraz şüpheye de neden olsa da aslında çok sayıda hayatın kurtulmasına neden olabildi diye söyleyebilirim. Şu anda en önemli korunmakla ilgili yapılabilecek olan şey diğerleri ihmal edilmemekle birlikte aşılanmak gibi duruyor. Aşılanmak diğerlerini devam ettirmeyi dışarıda bırakmıyor. Yani aşılanmaya rağmen maske, mesafe ve hijyenle ilgili önerilere devam etmek gerekiyor. Ama aşı koruyor. Aşı beni koruyor. Aşı sevdiklerimi koruyor ve sevdiklerimle birlikte aşı olduğum zaman aslında toplumun genelinde salgının kontrolden çıkmasının
0: önüne geçmek için bir şeyler yapabilmiş oluyorum. Hocam az önce aşı olmanın öneminden çok güzel bahsettiniz. Öncesinde de Türkiye Psikiyatri Derneği'nin psikiyatrik hastalıkları olan grubu daha önce aşılanması konusunda görüşmelerinin olduğundan bahsettiniz. Peki kronik psikiyatrik hastalıkları olanlar COVID açısından farklı bir risk grubunda mı?
1: Aslında gene enfeksiyonun ve salgının başlangıcından beri ek hastalığı olan herkes her türlü hastalıkla ilişkili böyle bir risk olduğuna dair izlenimimiz vardı. Ee, salgının başından beri hemen her ülkede çok önemli kayıtlar tutularak kontroller yapılıyor ve oradan aldığımız bilgilerle uygulamamızı değiştiriyoruz. Bu tıbbın yaptığı şey, bilimi izlemek için sürekli elinizdeki bilgiyi gözden geçirip ona göre uygulamanızı e, düzenlemeniz gerekiyor. Bu bazen tıbbi uygulamalarla ilgili şüphelere neden oluyor biliyorum ama aslında bilgi bu kadar hızla birikirken uygulamayı buna uygun şekilde değiştirmek en akıllıcası. Ve bizim salgının başından geri gördüğümüz şey bu. Başka bir hastalığınız, herhangi bir ruhsal bedensel sağlık sorununuz varsa risk artıyor gibi görünüyor enfeksiyonla ilgili. Şimdi bu kadar uzun zaman geçtikten sonra salgınla ilgili şunu çok net söyleyebiliyoruz. Ruhsal bozukluklar önemli bir risk etkeni gibi duruyor. Ruhsal bozuklukları olan, kronik ruhsal bozuklukları olanlarda enfeksiyona yakalanma yani virüsün bulaşma ihtimali bulaştığında bunun hastalar dönüşme ihtimali, hastalık olduğunda yatarak tedaviyi gerektirecek düzeyde ağır seyretme ihtimali ve maalesef ölüm ihtimali toplumun geri kalanından, yani bu ruhsal bozukluğu olmayanlardan çok daha fazla. Böyle söyleyip korkupuş olmayayım kimseyi, yani hani başka birçok ek hastalık durumunda da benzer tablolardan bahsediyoruz. Bütün ruhsal bozukluklarda, Eşit düzeyde etkilenmeden bahsetmiyoruz. Ama ruhsal bozukluğu olan kimi insanlarda bedensel sağlıkla da ilişkili olumsuz bir takım özellikler olduğunu biliyoruz. Çünkü ruhsal sorunlar insanın bedensel sağlığını da doğal olarak etkiler. Bu ikisi bir bütün ve birbirinden ayrılamazlar. Şu nedenle veya bu nedenleyi bilmeden biz geçtiğimiz yıl aşılanma mümkün ve erişilebilir hale geldiğinde bu riski gördüğümüz için ısrarla Öncelik tanınması gerekir, adının anılması gerekir. Kronik ruhsal bozuklukların diye burukladı. Çünkü kronik hastalığı olan herkesle ilgili o sıralamada, ülkedeki planlamada bir yer verilmişti aslında bakarsanız. Ama bazen sağlık uygulayıcıları da, bazen toplum da e, hastalık deyince aklına ruhsal bozuklukları getirmiyor. Ama neredeyse e, organ yapılmış hastaların yine benzer düzeyde e, kronik ve daha ağır ruhsal bozukluğu olanların risk altında olduğunu yapılan çalışmalar gösterdi. Bu nedenle geçen yıldan beri mümkün olduğunca yüksek sesle ruhsal bozukluğu olanların aşılanması ile ilişkili kampanyalar sürdürmeye çalışıyoruz. Ee, dahası artık elimizdeki bilgi bundan biraz daha fazla. Yani hani daha fazla hastalanıyorlar ve daha ağır geçiriyor insanların ötesinde şöyle bir bilgimiz var. Ee, aşılanmanın ee, uzun vadede bu farkı yani ruhsal bozukluğu olanlarla toplum geneli arasındaki farkı ortadan kaldırabildiğini biliyoruz. Bu çok yeni daha birkaç ay oldu bu çalışmaya inananı ama İsrail nüfusunun büyük bir bölümünü aşılama, aşılayabildi ve çok hızlı bir şekilde aşılamayı yürüttü biliyorsunuz. Dolayısıyla orada takip çalışmaları yapılması mümkün ve böyle bir çalışmanın sonuçları yayınlandı. Yaklaşık 25 bin şizofreni tanısı olan hastayla onlara benzer özellikler taşıyan ama şizofreni tanısı konulmamış olan kişiyi karşılaştırdılar ve gerçekten hastalığın, bu tanının varlığının COVID enfeksiyonu açısından hastalanma ve ağır seyretmesi riskini arttırdığını gösterdiler. Bu daha önce bildiklerimizi Doğrulayan bir bulgu. Ama bunun iyi yanı şu, izlem sırasında aşı erişilebilir hale geldikten sonra aşılanan hasta grubunda bu farkın kaybolduğunu gördük. Dolayısıyla de son birkaç aydır belki daha yüksek sesle, özellikle ruhsal bozukluğu olanların aşıya erişimiyle ilgili çaba sarf ediyor olmamız biraz bu nedenle gerçekten bir dezavantajlı durum var gibi görünüyor. Ama bu dezavantajlı durumun önüne geçmek, Aşıyla mümkün. Yani aşı herkes için koruyucu, biraz önce söylediğim mutlak değil ama herkes için koruyucu bir değeri, bir anlamı var. Ruhsal bozukluğu olanlarda bu biraz daha fazla. O yüzden herkesten daha önemli bir e, koruyucu uygulama gibi görünüyor ruhsal bozukluklarda. Ama gene bütün bu çalışmaların gösterdiği bir şey, e, bu grubun aşıya erişimi, herkesin erişimi açık olsa da, bu gruba öncelik tanımlansa da, ...daha azmış gibi görünüyor. Yani bu grup daha az aşılanıyor... ...toplumun geri kalanıyla karşılaştırdığında. Aslında bu... ...çarpıcı bir bulgu. Ama şöyle bir tuhaflık var. Bazı diğer bulaşıcı hastalıklar için de... ...geçerli bu. Ama aşıyla da ilişkili... ...bu COVID aşısıyla da ilgili... ...aynı şeyi söylemek mümkün. Hastalık açısından riski daha yüksek olan... ...kimi gruplarda... ...aşılanma oranları daha düşük. Yani örneğin yani... Toplumlar içerisinde etnik azınlık gruplarının, ayrımcılığa maruz kalan grupların e, COVID enfeksiyonu ve hastalanmayla ilişkili riski biraz daha yüksek. Ama onların aşıya erişimiyle ilgili güçlükler var. Yani bunun e, kişinin kim olduğuyla ya da ruhsal bozukluğuyla ilişkisi olabileceği gibi sadece erişimi açmanın yeterli olmayabileceğiyle de ilgisi var. O yüzden hastalara ulaşmaya, temas etmeye yöneticilerin bu hasta grubunu e, aşı ile kavuşturmaya yönelik bir şeyler e, yapması gerekir diye düşünüyoruz. Biz de yapmaya çalışıyoruz elimizden gelmeyeceğim.
0: Hocam mevcut ruhsal hastalıklar konusunda aşı olmanın öneminden bilimsel yeni yayınlarla beraber çok güzel bahsettiniz. Covid açısından hastalanma riskini ve kötü seyretme olasılığını azalttığından bahsettiniz. Peki aşılanmanın ruhsal bozukluk açısından nasıl etkilediği konusunda neler söyleyebilirsiniz? Yani tamam COVID açısından hastalanma riskini azaltıyor veya hastalığın kötü seyretme riskini azaltıyor ama ruhsal bozukluk açısından ruhsal bozukluğu kötüleşmeye de diye sebep olabilir mi? Böyle bir bulgumuz yok. Böyle bir şey de beklemiyoruz
1: açıkçası. Salgın, salgın döneminde herkesin, Ruhsal bozukluğu olanların belki biraz daha fazla ama toplum genelinin stresle ilişkili olarak ruhsal etkilenmesinin yüksek olduğunu biliyoruz. Belki salgının seyrini bu hep bahsedilen dalgalara göre artan azalan şekillerde seyretse de daha fazla etkilenenler, daha az etkilenenler olsa da hepimiz her zamankinden daha fazla strese maruz kalıyoruz ve bu bizim ruhsal olarak zorlanmamıza neden olabiliyor. Bu, bu zorlanma ne kadar yüksek aslında insanların aşıya o kadar çok yöneliyor olduklarını da bir yandan gösteren çalışmalar var. Ama aşılanmayla ruhsal bozukluklarda kötüleşme gösterilmiş bir şey değil. Bugün artık bunu bilerek söylüyoruz. Yani bu tahmin ettiğimiz bir şey değil. Kötüleşmesi beklediğimiz bir şey de değil. Yani aşının ruhsal bir olumsuz etkisi olmasını aşıyla ilgili bildiklerimiz beklemememize sebep oluyor ama dünyada milyarlarca insanın aşı olduğunu biliyoruz. Bunların önemli bir bölümünde ruhsal bozukluklar olduğunu biliyoruz. Aşıyla ruhsal bozukluklarda kötüleşme bilinen bir şey değil. O yüzden herhangi bir ruhsal bozukluğunuz varsa ya da bir yakınınızda varsa teşhis konmuş bir ruhsal bozukluk. Aşı korunmak için önemli ruhsal bozukluğun kötüleşmesine neden olacak bir şey değil. Çünkü hastalanmanın karantinaya girmenin, temaslı olmanın ya da hastane yatışlarının insanın ruhsal bozukluğunun kötüleşmesine etkisini biliyoruz. Bunlar çok net.
0: Evet, aslında ruhsal bozukluğu etkileyen diğer faktörlerden de bir açıdan korumuş oluyoruz aşı Evet, Evet, aslında öyle. Ruhsal bozukluğu olan bazı hastalar uzun süreli ilaç kullanımı, na yani uzun süredir ilaç kullanıyor oluyorlar. Bazı uzun süreli ilaç kullanımını etkileyebileceğinden kaynak tereddüt eden hastalarda olabiliyor. Yani kullandığım ilaçlarla acaba aşe etkileşir mi gibi. Evet. evet. Bu bu çok bu, bu sadece
1: ruhsal bozukluklarla sadece psikiyatrik hastalıklarla ilişkili değil genel bir şey biraz önce bazı insanların aşı ile ilgili bazı grupların güçlüler olduğundan bahsettim. Örneğin ek tanısı olan yani ek bedensel ruhsal hastalıkları olan bazen bunların sayısı yüksek olan insanların aslında daha fazla risk altında olduklarından bahsettim hem hastalık hem hastalığın kötü seyir açısından. Ama bazen ek bedensel hastalıkları olanlar aşı ile ilgili endişe edebiliyorlar. E, kullandıkları ilaçlar ya da hastalıkları değişik. Oysa aslında ila aşı Herkesten daha fazla koruyucu olabilir bu grupta. Aynı şey ruhsal bozukluklar için de geçerli. Ruhsal bozukluklar için kullanılan ilaçlarla aşı arasında bir etkileşim yok. Dolayısıyla kullanılan ilaç tedavisiyle ilgili endişe edilmesi gerekmiyor aşı olmak konusunda. Bu konuda e, hastalarımızın aklına soru işaretleri gelmesi fena bir şey değil. Yani Çünkü ilaç etkileşimleri önemli bir sorundur tıpta ve biz Hastalarımıza herhangi bir tedavi verirken, ki kullandıkları başka ilaçlar olup olmadığını, başka ruh, ruhsal ve rahatsızlıkları olup olmadığını sorup öğreniyoruz. Dolayısıyla bu aslında hastaların bu açıdan ne kadar bilinçli olduklarını gösteren iyi bir şey. Bu konudaki kaygılarını hekimleriyle, ruhsal bozuklukla ilgili tedavilerini takip eden kişilerle rahatlıkla görüşebilirler. Genel olarak ben söyleyebilirim. E, hastalık ve ilaçla ilgili bir olumsuz etkisi olmayacağını aşının herhangi bir aşının bugüne kadar uygulanan aşıların e, ile ilişkili ama bu konudaki endişelerini bu konudaki soru işaretlerini psikiyatristleriyle e, görüşmekten çekinmemediler ve her türlü kafalarındaki soruya yanıt alabileceklerini eminim hekimlerle görüştüklerinde.
0: Hocam şu ana kadar ruhsal bozukluklarla alakalı ilişkili kısmı daha çok konuştuk ama bundan sonra benim merak ettiğim farklı bir kısım daha var. Hani ilaçlarla alakalı endişelerden de konuştuk ama aşıyla alakalı genel bir endişe hali, şüphelenen bazı insanlarda olabiliyor. Aşı neden şüphe oluşturuyor?
1: Aslında ee, aslında aşıyla ilgili şüphe ya da aşıyla ilgili tereddüt diyeceğimiz şey hani Covid ile birlikte başlamadı. Covid'den önce de Hatta son yıllarda artan düzeylerde e, üzerinde konuşulan konulardan biri. Aşılar çok uzun zamandır var hayatımızda ve aslında aşılar tıbbi uygulamaya girdiğinden beri aşıyla ilgili tereddütler olan insanlar var. Bu hiçbir zaman sıfır değil Ve aslına bakarsanız şimdi aşıyla ilgili tereddüt eden insanların kafasına takılan sorular, endişelerine sebep olan şeylerle Aşılar ortaya ilk çıktığı zaman olanlar birbirinden çok farklı değiller. Ee, ve bu aşıyla ilgili tereddüt, aşıyla ilgili tereddüt veya şüphe dediğimiz zaman aslında şunu kastediyoruz. Erişilebilir bir aşı olduğunda insanın aşılanmakla ya da bir sevdiğini aşılatmakla ilişkili. Bir endişe yaşaması, bunu geciktirmesi ya da reddetmesinden bahsediyoruz ya da isteksizlik duymasından bahsediyoruz. Bu daha çok örneğin çocukluk dönemindeki aşılarla ilişkili ve beyinlerin yaşadığı bir dönem, bir durum ve aslında giderek de yaygınlaşan bir şey. Ama e, hatta o kadar yani ki Covid salgını başlamadan önce yani 2019'da Dünya Sağlık Örgütü tarafından en önemli halk sağlığı tehditlerinden biri olarak kabul edilmiş bir konu. Covid ile birlikte bu çok daha gündeme gelmiş durumda. Covid'in aşısını biz büyük bir heyecanla bekledik sağlık çalışanları olarak çünkü. Salgını kontrol etmek için yapılan çok fazla şey var. Maske, mesafe, hijyen diye tekrarlamaktan sıkılmadan tekrarlayabilirim. Ama bunların yeterli olmadığı durumlarda toplumsal kapanmalara gidildi geçtiğimiz bir buçuk yıl içerisinde. Ve bunun bedellerini hepimiz toplumsal ve bireysel olarak ödüyoruz. Hepimiz bekledik ki aşılanmayla belki bunun önüne bir ölçüde geçilebilir. Aynen kişiyi koruyabileceği gibi toplumda da salgının hızını bir miktarda, yatıştırabilirse %100 değil aşı belki tekrar kapanmaların önüne geçebilir diye umurduk. O yüzden biz büyük bir merakla bekledik. Bilim de büyük bir hızla aşıyı geliştirdi ve etkinliğiyle ilişkili ipuçları daha sonra kanıtlar ve daha sonra onaylar alındı aşı ile ilgili. Ama bu bizim merakla ve hevesle beklediğimiz bu durum biraz fazla hızlı oldu diye insanların şüphe etmelerine neden oldu. Bu hızlı olmadığı zaman da insanların şüpheleri oluyor. Aşıyla ilgili tereddüt yaşanmasının çok farklı nedenleri var. Bunların bir kısmı aslında insanın değiştiremeyeceği şeyler. Örneğin e, cinsiyetle ilgisi var. Yani erkekler daha fazla güveniyor aşıya, kadınlar daha fazla şüphe ediyorlar. Yaş ilerledikçe insanların aşıya, aşıyla ilgili tereddütlerinin daha az olduğunu biliyoruz. Evet. Heterojen bir grup yani aslında aşı tereddütü olan herkese aynı kategoriye sokmak mümkün değil. Ama örneğin düşük eğitim seviyesi, düşük sosyoekonomik düzey, düşük gelir. Ee, aslında aşıyla ilgili tereddütü artıran şeyler gibi görünüyor. Ve bu COVID aşısıyla da ilişkili tereddüt konusunda benzer. Ama bunun dışında kişinin risk algısı en çok aslında aşıda belirleyiciymiş gibi görünüyor. Yani hastalıkla ilişkili riskin ne kadar yüksek... Ve ne kadar kendisiyle ilişkili olduğunu düşünüyor olduğu çok belirleyici. Çünkü terazinin bir kefesine hastalıkla ilgili riskleri, terazinin bir kefesine aşıyla ilgili var mı diye endişe ettiği riskleri koyuyor insanlar. Ve hastalıkla ilgili riskin kendileriyle çok ilgili olmadığını düşünüyorlarsa o zaman aşı konusunda tereddütleri, isteksizlikleri biraz daha fazla olabiliyor. Bazen aşı ile ilgili doğru olmayabilecek birçok şeyin söylendiğini, yaygınlaştırıldığını biliyoruz. Bunlar insanların tereddüt etmesine neden olabiliyorlar. Yani hem hastalık riskiyle ilgili değerlendirmede bazen yapılan yanlışlıklar, hem aşı riskiyle ilgili değerlendirmede yapılan yanlışlıklar aşıyla ilgili tereddüte neden olabiliyor. Bazen yöneticilerle ilgili, yani salgınla ilgili diğer öneriler, e, uygulamalar konusundakine benzer şekilde yani bu gerçekten işe yarıyor mu e, diye şüphe duyabiliyor insanlar. E, ve bu aşıya da bulaşıyor. Çünkü e, bir tedbir konusunda ne kadar inançlıysa, ne kadar bağlıysa, ne kadar umutluysa insanlar aşı konusunda da e, paralellik seyretti, paralel seyrettiğini benzer olduğunu biliyoruz. E, dolayısıyla hani yönetime ne kadar güvendikleriyle, sağlık çalışanlarına ne kadar güvendikleriyle ilgisi var insanların aşı konusundaki tereddütlerin diye söyleyebilirim. Ek hastalıkları olduğunda insanların tereddütleri biraz daha fazla olabiliyor. Bazen de ek hastalıkları nedeniyle dört el de sarılabiliyor insanlar. Birbirinden farklı tutumları var. Birlerine bakım vermeleri gerekiyorsa insanların ya da salgın nedeniyle maddi ve ruhsal olarak etkilendilerse tereddütleri daha az oluyor. Yani e, terazinin bir kefesi, hastalıkla ilişkili olan kefesi daha ağır bastığında insanların tereddütleri daha az oluyor diye söyleyebilirim. E, i̇nsanların tereddüt etmeleri nadir gördüğümüz bir şey değil. Belki aşı şüphesi ya da tereddütü deyince insanların aklına aşıya karşı olmak geliyor olabilir aşıya karşı olmanın iyi de içeriyor tereddüt aslında bakarsanız ama daha fazlası. Aşıya mutlak bir şekilde karşı olan bir topluluk var mı? Her ülkede var. Ee, ama aşı tereddütü, e, aşıya mutlak bir şekilde karşı olmak değil sadece aşı ile ilgili kafasında soru işaretleri olması, bu konuda endişeleri olması, bu konuda istek duymuyor olması ya da bu konuda yeterince zihnini Yormuyor olması da içerecek bir şekilde daha geniş bir gruptan bahsediyoruz. Yani yaygınlık söylemek çok kolay değil ama şöyle bir rakam verebilirim. Hani aşı karşıtlığı mutlak ve her durumda her türler şey karşıtlık zannettiğimizin aksine aslında çok yüksek değil. Yaklaşık yüzde üç civarında farklı toplumlarda söylenen şey bu. Aşı ile ilgili tereddütse örneğin Covid aşısı ile ilgili olarak söyleyebilirim. Üçte birinden az insanların yüzde otuzlar civarında farklı ülkelerde yapılan çalışmaların gösterdiği şey. Ülkelere göre değişiyor çünkü demin e, sağlığın yönetiminin nasıl yönetildiğinin, aşının nasıl anlatıldığının öneminden bahsetmiştim. Buna göre değişiyor toplumlar arasında. Ama yaklaşık oran yüzde otuz civarında diye söyleyebilirim. Ve bunun. Değişebilen bir şey olduğunu da söyleyebilirim. Gene umutlanmamızı sağlayan şeylerden biri aşı tereddütünün zaman içerisinde aşı konusunda istekliye ya da aşı
0: yaptırmaya dönüşebiliyor olduğunu biliyoruz. Hocam toplumun yaklaşık yüzde otuzluk bir kısmının tereddüt eden kısım olduğunu söylediniz. Ve aslında değişebilecek bir şey olduğunu da söylediniz. Peki biz... Evet. Aşı olma konusunda tereddüdü olan bir yakınımızla nasıl konuşabiliriz ya da nasıl yaklaşmamız gerekir? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
1: Yani aşı konusundaki tereddütlerin birbirinden çok farklı e, sebepleri var. E, bunu biliyoruz. O yüzden hani herkes için geçerli bir reçete çok mümkün değil. Yani bazen e, aşı konusunda bir ilgisizlik, aşının kendisiyle ilişkili olduğuna dair bir fikre sahip olmamak, yani aşıyı öncelememe, hastalığı öncelememe gibi bir tablo söz konusu olabilir. Bu durumda bazen e, bu, buna sebep olan şeyin ne olduğuna göre değişebilir. Bazen bilgi vermek işe yarar gibi görünüyor. Bazen hastalıkla aşıyla ilgili bilgilendirmek işe yarar gibi görünüyor. Ama e, şu değil, e, iki kişi karşılıklı aşı konusunda Kaygıları olan bir kişiyle konuşuyorken biz karşımızdakinin kaygısını, karşımızdakinin tereddüt etmesine sebep olan şeyleri küçümseyerek ya da onları görmezden gelerek ötesine geçmemiz mümkün değil. Bu söylediğim hekim ve hasta ilişkisi içinde geçerli, bir arkadaşımızla konuşuyorken de geçerli olan bir şey. Karşımızdakinin aşıyla ile ilgili bir tereddütü varsa bu tereddütün Neyle ilgili olduğunu anlamamız gerekiyor. Anlamaya çalışmamız gerekiyor. Sıklıkla insanların kendi veya sevdikleri veya toplumun geneliyle ilişkili endişe etmelerine sebep olan, buna zemin olan bir iyi yönleri var. Bu nedenle tereddüt ediyorlar. Yani insanların tereddüt etmesi içsel bir kötülükle ilgili değil. O zaman bunu anladığımızı, bu kaygıyı, bu endişeyi anlayabildiğimizi, bunun anlaşılır olduğunu paylaşmamız gerekiyor öncelikle. Sonra aslına bakarsanız ikili ilişkilerde bir insanı aşı olmaya en çok yöneltecek olan şey benim ne yaptığımdır. Ee, özellikle sosyal ağlar, sosyal destek sistemleri içerisinde insanların sağlıkla ilgili hangi davranışı sergiledikleri de en az virüs kadar bulaşabiliyor. Yani sigara içen bir insansanız, yani bir arkadaşınız sigarayı bırakmaya çalıştığında sizin de bırakasanız gelir. Ya da arabaya bindiğinizde yanınızdaki koltukta oturan kişi emniyet gemerini takıyorsa siz de takmaya yeltenirsiniz. Buna benzer bir şekilde böyle bir tereddütle ilişkili yapılabilecek en iyi şey model olmak. Yani sizin aşı ile ilgili deneyiminizi anlatmanız, bunu yaygınlaştırmanız bazen tereddüte olan kişiye iyi gelir. Özellikle sağlık çalışanlarının kendi deneyimlerini paylaşması, çok önemli bunu biliyoruz. O yüzden aşıyla ilgili tereddütü olan bir hastalığa veya hasta yakınıyla konuşuyor olduğunda sağlık çalışanlarının kendi deneyimlerini, kendi aşı tecrübelerini anlatmaları önemli. Bu nedenle aşılandıklarında insanların fotoğraflar çektirip sosyal medyada çokça paylaştıklarını biliyoruz aslında. Burada gösteri değil yapılmaya çalışılan şey. Bakın ben aşı oluyorum. Biraz önce psikiyatristiniz aşı olmayı öneriyor dedim. Psikiyatristiniz aşı oluyor. Çünkü olabildiğince erken dönemde, olabildiğince e, bilimsel önerilere uygun şekilde aşı oluyoruz bizde. Bunun sonrasında da aslında aşıyla ve hastalıkla ilişkili çok fazla safsatanın e, yayıldığını, yaygınlaştığını biliyoruz. Ve bunların tereddütle mutlaka ilgisi var. Ama şunu yapmak doğru değil. Aşıyla ilgili tereddütü olan kişiyi sanki aşı karşıtıymışçasına, Kendisini savunmaya ya da fikirlerini savunmaya yetecek şekilde kutuplaşmaya gerek yok. Ama güncel bilgiyi, sizin sahibi olduğunuz güncel bilgiyi karşınızdaki kişiye aktarmamız gerekiyor. Onun yanlış bildiğini düşündüğünüz şeyle ilgili bir karşılıklı münakaşaya girmeden bildiğinizi aktarmamız gerekiyor. Örneğin benim biraz önce söylediğim şey. Yani bozukluğu olanlarda hastalığın daha ağır seyrettiğini biliyoruz. Ya da işte örneğin hastalıkla ilişkili hasta olurum ve hastalığın kendisi bağışıklığa sebep olur. Bu birçok aşı karşıtının aşıyla ilgili tereddüt duyanın söylediği bir şey. Hastalığın kendisinin sağlayacağı bağışıklığı aşının sağlayacağı bağışıklığa tercih etmek. E bunun doğru olmadığını biliyoruz. Hastalık evet bir bağışıklık sağlıyor ama bir bedelle sağlıyor bunu. Ve herkesin hastalığı aynı hafiflikle atlatmadığını özellikle ruhsal bozukluğu ya da bedensel hastalıkları olanlarda ağır seyredebildiğini biliyoruz. O zaman bu göze alınabilir bir risk gibi görünmüyor. Dahası hastalığı bugün yaşadığınızda uzun dönemde nasıl etkileri olacağını bilmiyoruz insanların aşıyla ilgili tereddütleriyle ilgili konuşurken en çok aşının uzun dönemli etkileri konusundaki şüphelerden bahsediliyorsa oturup bunu tartışmak yerine şunu söylemek, bugün bunu biliyoruz artık uzamış COVID diye bir şey var ve bir insan bugün COVID geçiriyorsa ve çok ağır geçirmese dahi bir takım belirtilerin, bir takım değişikliklerin bedensel ve ruhsal uzun vadede devam edebildiğini biliyor. O zaman bu bilgiyi paylaşmak örneğin işe yarayabilir oturup Başka bir ve yanlış bilgiyle ilgili tartışmak yerine. Dolayısıyla bu, bu bu, hem hekimlere önerdiğimiz yöntem hem de kişisel ilişkilerimiz içerisinde kullanabileceğimiz şeyler. Çünkü aşı tereddütünü ortadan kaldıracak en önemli şeyin aslında sağlık çalışanlarının birebir önerisi olduğunu biliyoruz bu arada. Bu bilinen şey daha önceki aşı tereddütleriyle de ilişkili aynı şey geçerli olduğunu biliyoruz. Covid konusunda da aynı şey. O yüzden hekimlere ve sağlık çalışanlarına çok önemli bir görev düşüyor. Yani birebir karşılaştıkları, başka nedenlerle karşılaştıkları hastalara ve hasta yakınlarına her fırsatta aşıyı hatırlatmak, bu konuda tereddütü olanlarla mümkün olduğunca konuşmak, kaygılarını anlamaya çalışmak, doğru bilgilendirmek ve bazen, bazen hastalıklar nedeniyle ruhsal bozuklukların bazısında olur. Ee, kişinin kendisi harekete geçmesi, yani isteği varsa bile harekete geçmesi ve bunu davranışa dönüştürmesiyle ilgili güçlükler olabilir. Bu konuda e, sağlık çalışanlarının yardımcı olması gerekiyor. Yani yaygın aşılamaya herkesin erişemiyor olmasının sebeplerinden biri de aşı uygulama politikalarının e, özellikle Erişmekte güçlük çekeceklere yönelik yapılmamış olması. Yani randevu almanız gerekebiliyordu bir dönem. Sonra randevusuz da yapılabilir oldu. Ama bazı kolaylıkların sağlanması gerekiyor. Özellikle dezavantajlı gruplarla ilgili. Belki ruhsal bozukluğu alanlarda bu gruplardan
0: kabul edilebilir diye söyleyebilirim. Hı -hı. Sağlık çalışanlarının ve özellikle doktorların bu konudaki tutumunun öneminden çok güzel bahsettiniz ve ayrıca aşı olmanın nasıl bu grup için aktive edilebileceğinden ya da nasıl cesaretlendirilebileceğinden çok güzel bahsettiniz. Bir de aklıma gelen şöyle bir soru var yani aşır insanın kendi bedenine yapılan bir müdahale ancak toplumsal sonuçları da var. Ve bu konuda da kaygılı olan insanlar var. Bir yandan aşı olmak istemeyip, bir yandan da toplumsal bir sorumluluk adına aşı olması gerektiğini düşünen. Bu konuda endişe yaşayanlar hakkında neler söyleyebilirsiniz? E, a, a, aslında yani sağlıkla ilişkili
1: yaptığımız birçok davranış e, demin söyledim yüzde yüz etkili olmadığı halde yaptığımız şeyler. Aşının da koruyucu etkisi hem bulaşma, bulaştırma hem de hastalanma açısından bizle ilgili mutlaka var. Yani daha az geçiriyorsunuz hastalığı hastalanırsanız bile hastalığın bulaşma ihtimali daha az ve hastalı e, ve bütün sadece bunlar hani bütün toplumu düşünmeyeceksek bile benim en yakınımdakileri, en sevdiklerimi e, düşündüğümde benim aşı olmak için yeterli sebeplermiş gibi görünüyor. Toplum düzeyinde aşının e, yaygın bir şekilde uygulanmasının salgının genel kontrolüyle ilgili etkileri var. E, bu, bu, bu mesela aslında insanların aşı tereddütüyle ilgili önemli bir şey. Ben kendimi koruyorum başka yollarda zaten. Benim bunu yapmaya ihtiyacım yok diye düşünebiliyor insanlar. E, bu konuda insanları ikna edebilmenin bireysel olarak konuşmalar ötesinde ikna edebilmenin önemli bir aracı Salgının nasıl yönetildiği aslında. Yani e, genel olarak idarecilerin aşıyla ile ilgili, salgınla ilgili tedbirler konusunda neler yaptıkları, nasıl mesajlar verdikleri e, burada önemli bir rol oynuyor diye söyleyebilirim. Örneğin e, aşığı ile ilgili zorunluluklar, aşının zorunlu tutulması gibi uygulamalar birçok ülkede, ülkemizde dahil olmak üzere belirli alanlarda. E, bu, bu buna başvuruluyor. Başvurulması gerekiyor. Bu çok tartışmalı bir şey olsa da başvuruluyor buna. E, buna verilen tepkilerin bir bir e, kişiyi neredeyse ters yüze götürecek. Yani aşı konusunda sanki karşıtmış gibi görünecek kadar e, sürükleyici olabildiğini biliyoruz. O kadar şiddetli olabildiğini biliyoruz. Ve buna sebep olan şey de aslında hani aşı, aşı karşıtı değilse bile bu, bu uygulamalara ee, bu kadar tepki verilmesine sebep olan şey aslında genel olarak salgının yönetilme biçimliğiyle ilişkiliği. Ee, salgının riskleri ya da tedbirlerin ne işe bunların toplumsal karşılıklarının ne olduğunun uygun bir şekilde anlatılamıyor olması bence en önemli sorunlardan biri. Bazen toplumsal Böyle toplumsal deyince çok muğlak bir şeyden bahsediyor gibi görünüyor ama yani ben o yüzden hastalarla konuşurken de yakınlarımla sevdiklerine katkısı olacağını bildiğimde bu insanın kendisinden daha fazla aşı olmaya yöneltebilen bir şey oluyor. O yüzden insanlara mesaj verirken çok belirsiz bir gelecekten bahsetmek yerine belki en yakınındakileri, en üzerine titrediklerini korumak için yapabilecekleri şey olduğunu Hatırlatmak gerekiyor.
0: Hocam verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Belki şundan
1: bahsedebilirim. Ee, belki yani bizi izleyen sağlık çalışanları için şundan bahsedebilirim. Ee, bütün yapılan çalışmalar, aşıların geneliyle ilgili yapılan çalışmalarda, COVID ile ilgili aşı uygulamaları konusunda yapılan çalışmalarda sosyal Destek sistemleri içerisinde aşıyla ilgili önerilerin aşının hatırlatılmasının aşı olma davranışını en çok etkileyen şey olduğunu gösteriyor. Ve sağlık çalışanlarının bu konuda net ve ısrarlı önerilerinin işe yaradığını kanıtlandığını söyleyebilirim. Yani en az aşının etkisinin kanıtlanmasına benzer şekilde aşıyla ilgili ikim ve sağlık çalışanı önerisinin işe yaradığını biliyoruz. Dolayısıyla bütün sağlık çalışanlarının özellikle daha fazla risk altındaki bir grupla karşı karşıya olduğunda biliyorsak belki topluma e, genel mesajların etkisinin ötesinde bir etkisi olabilecek bir ilişkiyi biz her gün yaşıyoruz hastalarımızla. Bunu kullanmamız gerekiyor kendi iyiliğimiz ve toplumun iyiliği için. Biraz önce söylerken vurgulamadım ama şimdi vurgulayayım. Yeri gelmişken ve program bitmeden önce insanları korkutmak işe yaramıyor. Genel olarak ne kadar risk altında olduklarını anlatmak, bunu bilgi olarak vermek ise de aşıyla ilgili bir mesaj verirken de maskeyle ilgili bir mesaj verirken de bunun olumlu sonuçlarından, bunun getireceği kazançlardan bahsetmek daha önemli. O yüzden insanları korkutarak davranış değişikliğine neden olmanın işe yaramadığını biz yıllardır yapılan birçok çalışmayla biliyoruz. Covid konusunda da tedbirler almak konusunda da aşıya insanı yöneltmek konusunda da daha farklı değil. E, o yüzden e, hekimlerin özellikle ruh sağlığı çalışanların ve psikiyatristlerin bu konuda yapabilecekleri çok şey olduğunu biliyoruz. Biz psikiyatri derneği olarak Türkiye Psikiyatri Derneği olarak özellikle daha fazla risk altında olduklarını ve aşıdan daha fazla kazanç sağlayabildiklerini öğrendiğimiz günden itibaren ruhsal bozukluğu olanların aşıya erişimini kolaylaştırmak için neler yapabiliriz diye uğraşıyoruz. Bunun için bakanlıklarla görüşüyoruz. Bunun için hasta örgütleriyle, hasta dernekleriyle temas içerisindeyiz. Bunun için kendi hekimlerimize günlük uygulamaları içerisinde aşıyı hatırlatmaya yer vermelerini ısrarla öneriyoruz. Belki bunun için biraz daha fazla çalışmamız, bilgilendirici, hatırlatıcı materyaller üretmemiz gerekiyor. Bunları da yapmaya çalışıyoruz. Aslında bu program da buna katkıda bulunur diye umuyorum. Sağlık çalışanlarını aşıyı her günkü uygulamalarının bir parçası haline getirmelerini önereyim. Herkese de bir sağlık çalışanıyla temas ettiklerinde Aşıyla ilgili kafalarındaki en ufak tereddütü dahi paylaşabileceklerini, konuşabileceklerini
0: hatırlatmak isterim. Hocam çok teşekkür ederim verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben bu teşekkür hafta, ederim. Bu hafta yayınımızın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var Medyakop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz destek verin sizinle güçlenelim.